0: Olá, mais uma vez a todos, sejam todos bem-vindos à 12ª Live Terapia. Hoje nós falaremos sobre o luto, né? Todo mundo vai passar sobre o luto, por, pelo luto. Se uma hora ou outra nós vamos passar, não tem jeito, não tem como correr do luto, né? Então nós vamos explorar um pouquinho esse, esse campo do luto, tá bom? Então sejam todos bem-vindos aí ao entrarem. Ah, oh, pera aí, ao entrarem, eu sempre coloco isso aqui, porque senão eu esqueço. Olá, filhada, como vai? Ao entrar, deixe o seu coração mais fácil, né? Ao entrar, aperte, aperte e segure o coração ao lado. E olha o tema, e olha o tema acima. E olhe o tema acima, beleza, vambora, fala Neide Vambora, vamos falar sobre o luto Quase que eu não tô aqui com vocês, viu gente, hoje tá... tá tenso o negócio aqui Mudou o tempo, né, então quando muda o tempo eu fico meio ruim, cara Seja a passagem, né, a passagem do verão pro inverno, do, do outono, que, enfim quando muda o tempo eu fico muito ruim, é meio esquisito, mas tamo aí, tamo aí. Então, o luto, né? Vamos começar, senão a galera vai chegando e conforme vocês vão apertando o coração, a live vai sendo divulgada, vai chegando pra mais pessoas, tá? Então, então apertem o coração e a live vai sendo divulgada e a galera vai entrando. Então, eu não quero me demorar muito hoje, até porque eu tô um pouquinho ruim da garganta aqui, é... Mas vamos embora, vamos embora, tá? O luto, né? O que é o luto, né? Todos nós passamos por isso, né? O luto é simplesmente, é simplesmente uma fase que eu e você conhecemos muito bem, né? Às vezes você conhece mais do que eu, às vezes eu conheço mais do que você, mas todos nós, todos nós perdemos ou vamos perder uma pessoa ao longo da vida isso é isso é é regra da vida é regra a morte a morte é, uma, é a coisa é a única coisa que é certa na vida né é a única coisa que é certa na vida a morte mesmo que você tenha sucesso ou tenha fracasso na vida e isso tem dois extremos mas uma coisa na vida é certa é a morte é a morte é a sua morte ou a morte de algum parente, né, ou a morte dos seus pais e eu rezo muito de coração mesmo que os filhos vão, vão que os filhos morram depois dos pais porque deve ser uma dor ali desconfortante mesmo para os pais, né? Vocês vão, nós vamos falar da, das fases do luto aqui, mas deve ser um negócio desconfortante para os pais, né? É, ver seus filhos é, enterrarem os seus filhos, né? Vendo seus filhos num caixão, seu corpo num caixão, sendo seu, vendo seus filhos serem enterrados, deve ser horrível, 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 horrível. Então, por isso que eu rezo, eu rezo muito para que os meus pais, a minha avó, é, o meu tio, os, as pessoas que são mais velhas que eu, morram primeiro do que eu. Pode ser que a vida altere o percurso disso aí, tá? Mas, é, eu rezo muito para que aconteça isso, porque é, é, o, é o trajeto natural, da coisa. Entende? É o trajeto natural. Então, assim que precisa acontecer, tá? Ai, não tá de espirrar, credo. Ai, Vamos lá. Eu vou conseguir fazer a live. Certeza. Vamos lá. Tem uma teoria de uma psicóloga é, suíço-americana. Chamada Elizabeth Club. ross né? Clubber-Ross. Tem que falar em americana aqui, né? Então... Essa psicóloga, ela ela criou a está no livro, né, dela. Agora eu esqueci o nome do livro, sobre morte e o morrer, alguma coisa assim. Que ela criou essa teoria que quando você olha para uma pessoa em luto, você consegue enxergar isso, se você tiver uma uma atenção para ela, você consegue enxergar essas cinco fases, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Será que eu consigo colocar para vocês? Ai, meu Deus, eu nem estava programado isso aqui. Ah, vai, não vai aparecer de, pra vocês direito, né? Mas é isso aqui, ó. Como é que eu tiro isso aqui agora? Daqui a pouco a gente resolve, né? <risos> Mas aqui, ó. Aqui, aqui, desse ponto aqui, é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, tá? Por que que eu coloquei isso aqui no começo da live, né? Só pra vocês se atentarem, hein? Quais são as fases do luto? Então, quando você olha pra, pra, pra pessoa em luto, você consegue enxergar essas cinco fases. Desculpa, você consegue enxergar quatro fases, né? A quinta, você não consegue enxergar numa pessoa em luto, porque a quinta já é, já é uma saída do luto. Entendeu? Já, já vocês vão entender. É, parar de compartilhar. Aí, voltei. Voltamos aqui, Tá? Não vou ficar com aquela imagem, porque senão fica estranho. A imagem tá cortada e tudo mais. Mas depois no final, se quiser, eu, eu coloco de novo, tá bom? Perdoe-me por estar tão ruim assim, mas nós vamos conseguir fazer. A primeira fase da, da, do luto, né? Quando a pessoa perdeu um parente, o que, que acontece com ela? Ela entra numa negação. Vocês né? viram aqui, que era o quadrinho tava aqui. Ela entra numa negação. E essa negação... É... ela nega para si mesmo que aquele fato ocorreu por exemplo às vezes é... vamos colocar um amigo tá porque se colocar pai e mãe aqui é meio complicado né mas vamos supor que o seu pai o seu pai o seu amigo morreu vamos lá. o seu amigo morreu e aí você era muito amigo dele muito amigo próximo assim mesmo quase irmão e aí esse amigo morreu e a primeira fase que acontece com você, a negação. Você tenta negar pra si mesmo que aquilo ocorreu. Aquilo ocorreu, sabe? Quando eu tinha mais ou menos... Ai... Acho que 12 anos, mais ou menos. Eu perdi um amigo, né? Ele... O Juninho, né? Chamava Rogério, né? Mas o apelo dele era Juninho. a gente Nós tínhamos a mesma idade, né? Ele teve um câncer, se eu não me engano, na época. E a gente era muito amigo, cara, muito amigo, assim, dele levar as coisas pra mim na escola, dele levar lanche na escola e repartir comigo, né? Livro Morte e o Morrer, Elizabeth Klaberwals. Isso, é esse livro aqui que a Neide colocou. Nós vamos destrinchar essas cinco fases aqui. Mas, quando meu amigo morreu, eu lembro que, que eu não quis acreditar. Eu falei, não, você tá doido, cara. O pessoal comentando e tudo mais, vocês estão loucos, velho, vocês estão muito loucos. E aí eu fui no, no, no velório. Quando eu entrei no velório, numa igrejinha, eu entrei nesse velório e olhei o corpo do meu, do, meu, do meu amigo estirado assim, ó, no caixão. Só que pra mim não caiu a ficha que ele tinha morrido. Não caiu a ficha. Tanto que eu passei alguns dias, alguns dias sonhando com isso. Sonhando que eu tava brincando com ele, que a gente tava indo pra escola e tudo mais. Porque eu neguei pra mim mesmo que ele tinha morrido né, eu neguei pra mim mesmo que ele tinha morrido, entendeu, então essa é a primeira fase, é a primeira fase do luto, a negação, né, a negação, você nega pra si mesmo e você se isola, né, eu lembro que eu me isolei, eu lembro que é, pra não aceitar que ele morreu, eu levantava, eu lembro que eu sonhei, o último sonho que eu tive foi ele levantando do caixão e, e saindo para brincar com a gente, né, foi esse o último sonho que eu tive, então eu me isolei, né? Eu me isolei. Isso com 12 anos, né? Isso com 12 anos. E depois... Depois que caiu a ficha, né? Depois que caiu a ficha, cara... Morreu mesmo, né? Não tem o que fazer. E agora? Agora você entra no momento da... A segunda fase aqui, que é a raiva. Você entra na raiva. Você começa a sentir raiva de si e do mundo, né? Porque você não acha justo aquilo. Você não acha justo que... Que o seu amigo se foi. Você não acha justo que ele se vá assim sem ao menos deixar um, deixar um adeus, né? Que às vezes vai de repente, como o meu amigo foi, aos 12 anos. <risos> Minta, eu acho que a gente tinha 9, cara. Não, não, a gente tinha... Ah, agora não lembro. Mas a gente era bem novo, era bem novo mesmo. <risos> entre 9 e 11, mais ou menos. Entre 9 e 11 anos, tá? Por aí. Então, o, o indivíduo, ele, ele passa a sentir raiva do mundo, passa a sentir raiva de si mesmo também, porque ele, ele, acha, ele acha que poderia ter evitado, mas eu falei pra vocês aqui no começo da live, gente, a morte é uma coisa certa na vida, eu e você vamos morrer, e isso precisa ficar claro, né, senão a gente fica com medo, né, a gente fica com medo de morrer, você tem medo de morrer? Esse dia eu vi um vídeo do, do, do Danilo Gentili, ele falando assim que ele quase morreu, né? Ele, ele tava, ele tomou remédio para, pra, pra. alguma coisa lá e ele era alérgico, mas ficou com o rosto inchado. Mas ele falou assim: naquele momento eu não tive medo nenhum de morrer, porque ele falou assim, porque eu sei em quem eu tenho crido e sei que se eu morrer eu vivo para a eternidade. Bonito isso. Às vezes a gente tem medo de morrer. Que a gente não conhece o outro lado, né? Obviamente. Mas se a gente soubesse... né? São coisas que os olhos não viram. Coisas que o ouvido não ouviu. Coisas que o coração humano nunca, jamais sentiu. Esses são os bens da eternidade. Entende? E você não conhece. Eu e você não temos raciocínio pra chegar lá. Porque é muita... É, vai, foge do nosso raciocínio. Foge. Então, a morte é uma coisa certa. Entende? Na vida. Agora... Se você passa pela raiva, você sente raiva de si mesmo, né? na fase da, da, do luto, a segunda fase, é isso. A pessoa sente raiva dela porque ela acha que poderia fazer alguma coisa. Mas não poderia, não poderia. Se eu não me engano, meu, meu amigo morreu de câncer mesmo, né? Eu até quis, não quis saber, tipo, direto de alguém assim, mas pelos rumores era um, era um câncer, né, que ele tinha. Então, esse câncer matou ele. E... E aí eu comecei a sentir raiva também, porque poderia ter ajudado em alguma coisa, né? E é isso que a pessoa sente, raiva. Raiva de si mesmo, raiva do mundo e quer quebrar o mundo no meio. Então por isso que quando uma pessoa tá em luto, palavras não vão confortar essas pessoas. Não vão confortar. Falar assim, ah, mas não é pra falar nada? Não, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Fala assim, ó, sinto muito meus pêsames, olha, que Deus o acolha. Deus conforte a família. Enfim, vai falando palavras, não tem problema, mas as palavras não vão confortar essa pessoa, porque ela está no momento de raiva. Não vão confortar, não vão confortar. Pessoas em luto, você precisa fazer algo por elas, algo por elas. Sirva, né? Sirva um café. Lave uma roupa para essa pessoa, né? Às vezes a pessoa toma 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 conta da casa sozinha. Então lave uma louça para essa pessoa. Arruma a casa pra essa pessoa, porque essa pessoa tá com raiva, ela não quer saber de mais nada, né? Entendeu? Então, faça alguma coisa por essa pessoa, né? Pague uma conta pra ela, que seja, entende? As pessoas só vão, fazer, só vão sair desse luto se a gente fizer alguma coisa assim por elas, desse tipo, entende? Palavras não vão confortar, não vão confortar, não tem jeito. Entende? Palavras, no mínimo, vão ficar no, no raso ali, porque a pessoa não, vai, não vai penetrar no, meio, no centro dessa pessoa, Entende? Então faça alguma coisa pra quem tá em luto, tá? Então só pra gente não, não se estender. Mas o luto envolve perda de emprego, perda de amizade, qualquer perda envolve luto. Exatamente, o luto não, 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 não necessariamente é, seja de, algo, de uma perda é, de uma morte, né? Pode ser, como a Neide falou aqui, perda de emprego, perda de amizade, perda de não sei o que, perda daquilo, perda daquilo. Entende? pode envolver grandes perdas, né? É que é difícil a gente tratar disso numa live terapia, que eu preciso fazer no mínimo 15 a 20 minutos. É muito difícil, mas a gente tá falando aqui sobre a morte, tá? Eu esqueci de falar isso lá no começo, mas a gente trata sobre a morte aqui pra ficar um pouco mais claro, porque as pessoas conhecem luto relacionado à morte. Então, pra ficar um pouco mais didático aqui. Mais pra frente, a gente pode tratar desse assunto um pouco mais demorado, né? Tem muitos assuntos, luto no, na... Perda de emprego, perda de amizade, perda de um monte de coisa, tá bom? Então, a terceira, a terceira fase aqui é... Depois que a pessoa, ela negou a morte. Ela sentiu raiva daquela morte, né? Raiva do mundo, raiva de si mesmo. Agora ela entra na barganha. O que é a barganha? A barganha, barganha é uma espécie de negociação divina, né? <risos> não, é sobre, é sobre morte, o, o Neid, tá? É sobre rel, é, luto relacionado somente à morte, tá? Depois a gente pode tratar isso é, em outras lives terapias também, tá? É só porque muita gente relaciona o luto com a morte. Então, por isso que eu tô relacionando mais com a morte, pra ficar um pouco mais claro, tá bom? Eita, nós pagou aqui. Peraí. Então... É... <risos> A terceira fase do luto é a barganha. A barganha é, um, é uma espécie de negociação divina, né? Você começa a ter esperança através de uma cura divina. Através de um ser divino, seja lá no que você crê. Mas aqui eu vou falar do Deus, tá? Do Deus criador de tudo, tá? Então você começa a negociar com Deus, né? Você começa a negociar com Deus através de uma cura, através de uma negociação ali. Isso que é a barganha, mais ou menos explicando bem... Bem no grosso pra vocês aqui, porque a gente pode aprofundar isso aqui até, até não haver mais limites, tá? Mas a barganha é mais ou menos isso. É uma negociação que você faz com, com uma entidade divina, né? Uma entidade divina, né? No próprio Deus. Pra sua cura. Você acredita numa cura divina. Que virá uma cura através do divino. Através daquilo que é eterno. E pode sim ver... Eu esqueci a água. Mas, e pode sim acontecer, tá? E pode sim acontecer, com certeza. Pra Deus nada é impossível, né? E a quarta, a quarta a quarta fase da depressão, a quarta fase do luto, né? É a depressão, né? Não é, não é aquela depressão clínica que muitas pessoas conhecem, né? Aquela depressão de ficar... É... Não sei como é que eu posso dar um exemplo um pouco mais claro... Não é aquela depressão da pessoa ter que tomar a tarja preta e tudo mais, ainda não, ainda não. Mas essa fase pode gerar esse tipo de depressão, né? Na live que eu fiz sobre depressão, na live terapia, eu falei que a, a etimologia da palavra depressão vem de depressio, em latim que significa o aprofundamento. Aquilo que está lá embaixo, aquele que está aqui em cima e aprofunda lá para baixo, né? O afundamento das coisas. Então, a depressão, nesse caso, é nesse, é nesse sentido, né? É, a pessoa sente uma tristeza profunda, né? Uma, uma tristeza profunda. Ela sente um sentimento de solidão, um sentimento de saudade mesmo ali. Doente querido que se foi. Entende? Então, essas pessoas sentem saudade, sentem um sentimento de. De solitão mesmo, sim. E a pessoa se isola. Não quer fazer mais nada. Quantas vezes você já viu uma pessoa, é, uma pessoa em, numa fase de luto que perdeu uma pessoa querida aí, né? E... E ela perdeu essa pessoa querida e agora ela não quer fazer mais nada da vida. Mais nada. Ela só quer ficar deitada. Você fala assim, nossa, essa pessoa tá com depressão. E realmente os sintomas são bem parecidos com a depressão que a gente conhece, né? Só que essa depressão dessa fase, ela precisa ser passageira. Mas ela pode retroceder e virar uma depressão aguda, uma depressão grave. Entende? Então, por isso que é necessário a pessoa em luto ter apoios de familiares, ter apoio de, de, de amigos e tudo mais. Como eu falei lá, lá no, aqui atrás, aqui, pessoas que realmente vão lá e... E façam alguma coisa pra essa pessoa, né? Não digam só palavras confortáveis, né? Ah, sinto muito. É... Que Deus cuide da família. Que Deus cuide dessa alma e tudo mais. Meus pêsames. É, é bom falar isso, é bom, é bom. Mas só palavras não vão resolver o problema da pessoa. A pessoa precisa se sentir acolhida, entende? Se sentir amada. Quem tá em depressão é mais ou menos isso. Ela precisa encontrar um sentido para viver, né? Precisa encontrar um sentido para viver, porque... Quem tem depressão é um rebaixamento da, dos seus níveis cerebrais, entende? Você rebaixa os seus níveis cerebrais e, e não, consegue, não tem ânimo para mais nada, né? Porque os, os, os níveis aqui de dopamina, de serotonina, estão todos rebaixados. E aí você não tem esse prazer de sair da cama, não tem esse prazer de tomar um banho, entende? Não tem esse prazer de... De fazer mesmo as coisas importantes da vida. Entende? Então nessa fase aqui, a pessoa vive mais ou menos isso. Né? Essa, essa tristeza. Só que é uma tristeza um pouco mais afunda do que a tristeza comum. Entende? E pode passar um processo. Essas fases que eu falei, falei, falei de quatro fases aqui. Negação, raiva, barganha e depressão. Essas fases, elas... Elas não têm um tempo estipulado pra, pra acontecer. Tipo, a pessoa vai ficar na negação uma semana. Raiva, duas, duas semanas. Depressão. Não, não, não tem. Não tem. Não tem, tá? Não tem porque cada ser é um ser. É um indivíduo. Pode resolver bem, pode não resolver. Pode ser que gere uma depressão aguda. Pode acontecer. Entende? Mas os seres são diferentes, né? Tá? Então, a gente chega na última... na última, É... Na última fase do luto, que é a aceitação, né? Essa aceitação, eu sinceramente, eu discordo um pouco da Elizabeth clubhouse né, nessa parte. Porque a aceitação, ela não faz mais parte da fase do luto. Porque ela já tá fora do luto, entende? As quatro que eu acabei de falar, a negação, a raiva, a barganha e a depressão, elas fazem sim parte do luto. Só que quando você aceita, você não está mais no luto, entende? Então, mas enfim, é a teoria dela, então eu quis trazer a teoria dela, então na teoria dela tem cinco, cinco fases do luto. Então a quinta fase do luto é a fase da aceitação. A pessoa transforma a depressão, né, transforma a depressão ali no momento de paz. Né? Ela sai da depressão e transforma no momento de paz. Ela aceita os fatos ocorridos, ela aceita que realmente se foi... Não vai voltar mais... Não vai existir outra pessoa igual àquela... Porque o ser é único e irrepetível... Como Victor Frank bem diz... Entende? Não vai existir outra pessoa... Como aquela pessoa... Entende? Então ela começa a aceitar... E aí o sentimento que vem nessa aceitação... É um sentimento de saudade e de solidão ainda... Mas é moderada agora... Ela sabe que precisa fazer alguma coisa da vida... Que a vida não parou... A vida de um ente parou, né? A vida de um ser que morreu parou. A vida terrena, né? Vai continuar se Deus quiser na eternidade. Mas a vida terrena dela acabou. Ali acabou uma história da vida terrena. Mas a o ser que está em luto, para esse ser, a vida continua ainda. A vida continua, a vida persiste ainda. Entende? Então a pessoa passa a aceitar os fatos ocorridos, né? Se lá. Na, no começo, na negação, a pessoa, ela se isola, né? Ela não quer aceitar. Agora, na quinta fase, ela passa a aceitar. Passa a, a querer né? viver. Passa a sair da cama, tomar um banho e tudo mais. Passa a viver a vida, a respirar ar puro, né? E, nossa, a gente já está com 22 minutos de live. Misericórdia, me perdoem, tá? É para ser no máximo 20. É pra gente finalizar só o resumo desse processo, né? Qual é o resumo que eu queria trazer para vocês aqui, que a pessoa em luto, ela vai até o fundo do poço para voltar para a plenitude da vida. Ela sai da negação aqui, ó, e passa lá na raiva, na barganha, na depressão, lá no fundo do poço. E na aceitação ela volta para a plenitude da vida. Então, esse é o resumo do processo. Você ir até o fundo do poço para voltar à plenitude da vida. Esse é o processo do luto, tá bom? Gente, me perdoe por ter estendido aqui, deu 23 minutos já. Vou encerrar por aqui e quaisquer dúvida pode perguntar nas caixinhas de perguntas lá também. Nós estamos sempre aí e fiquem com Deus, tá bom? Até amanhã na, na nossa 13 terceira live terapia, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.